0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Sunrise Capital Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt im Studio. Heute haben wir einen besonderen Gast. Wir machen ein View from the Top mit Karl-Heinz Wex, Sprecher des Vorstands und Vorstandsmitglied der Plansee-Gruppe. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Hallo.
1: Hallo, ja, danke schon für die Einladung.
0: Sehr gerne. Plansee, die Plansee-Gruppe, ist nicht Teil der Sunrise-Fonds. Die Plansee notiert nicht an der Börse. Ähm, ich habe gesagt, sie ist nicht Teil der Fonds, nicht direkt, weil indirekt steckt Plansee dann doch irgendwie überall mit drin. Wir haben einen wahren Hidden Champion heute zu Gast. Ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, Plansee steht nicht überall drauf, steckt aber nahezu überall drin. Dazu werden sie uns heute noch aufklären. Ich hatte die Freude, vorher in Reute das Werk zu besuchen und zu besichtigen. Ich bin jetzt keine Expertin in der Metallverarbeitung geworden. Aber was mir aufgefallen ist, dass Plansee es schafft, seine Mitarbeiter unwahrscheinlich zu begeistern und ich hoffe, dass wir auch dazu heute ein wenig kommen. Ich habe noch nie so ähm, passionierte, also eine passionierte Werksführung erlebt mit Mitarbeitern, die seit 30, 40 Jahren seit der Lehre schon mit dabei sind und Plansee die plantliche DNA in sich haben. Ähm, ich hoffe, dass diese Passion heute auch ein bisschen überspringt durch den Podcast in unser Gespräch. Und jetzt gebe ich ab an dich, Thomas. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Daria. Danke für die äh, Einleitung. Herr Wex, vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg da zu uns nach Wien gefunden haben, hier ins Studio. Ähm, es ist eine große Freude für uns, ähm, den Vorhang ein bisschen weiter aufzumachen und nicht nur den Blick auf unsere äh, unmittelbar investierten Unternehmen zu werfen, sondern vor allem auch auf die Unternehmen, die im Hintergrund tätig sind und diesen Unternehmen wiederum Waren verkaufen. Wertschöpfungsketten sind das, worum es sich dreht. Wir werden heute sozusagen noch mehr da ins Detail hineinstoßen, was Plansee eigentlich macht. Zunächst einmal Karl-Heinz Sie sind ein, ein Plansee-Urgestein, schon sehr lange mit den Unternehmen, sehr lange in Führungsfunktionen in diesen Unternehmen, seit über 22 Jahren knapp im Vorstand, seit 2020 als Sprecher des Vorstands. Hat natürlich auch mit der Struktur des Unternehmens zu tun, auf die wir gleich noch kommen. Äh, mit einem äh, faszinierenden Gründer ähm, und der erste externe äh, sozusagen
1: Unternehmensleiter hier, der nicht unmittelbar nicht wirklich. Es gab immer wieder Abschnitte, mhm. aber sie also hier also die Familie nicht direkt in der Führung gesessen ist. Mhm. Und äh, auch über teilweise auch über schwierige Zeiten dann hinweggekommen ist. Mhm.
2: Wie gesagt, allerdings eine starke Eigentümerfamilie im, im Hintergrund. Um, Sie haben uh, an der Wirtschaftsuniversität Wien, damals wahrscheinlich in der Welthandel, uh, studiert, uh, aber auch Technische Physik. So ist das. Um, da kommen wir dann gleich auch dann vielleicht schon ins Medias Res, weil wir reden bei Planzeilen und Unternehmen, das in der Pulvermetallurgie tätig ist. Und ich glaube, es gibt wenige Menschen, denen sozusagen eine Zahl wie zum Beispiel 3422 unmittelbar etwas sagen würde. Und das ist vielleicht auch schon das Stichwort für Sie, bitte uns kurz zu
1: erzählen, was macht denn Sie eigentlich? Ja, ist eine Unternehmensgruppe, die auf zwei Werkstoffe fokussiert ist. Das sind Molybden und Wolfram aus der Gruppe der Refraktärmetalle. Und das sind Metalle, die besondere Eigenschaften haben ja, und sich damit von anderen Materialien deutlich unterscheiden. Und immer dann, wenn sie diese eine dieser besonderen oder mehrere dieser besonderen Eigenschaften für eine Anwendung benötigen, dann kommen sie zu Plansee und suchen nach einer, nach einer, nach einer Lösung für, mit, mit, mit Molybden oder Wolfram.
2: Das ist ein sehr spannendes Setup, dass man als Unternehmer sagt, sozusagen, ich bin ein Spezialist in zwei Basismaterialien. Sie haben es auch äh, schon genannt, Refraktärmetalle. Ich kannte das Wort vorher nicht. Für mich ist es jetzt in meinen eigenen Sprachschatz untergegangen, weil meine Tochter sehr refraktär ist, mhm. ähm, nämlich widerspenstig. Nicht? <lacht> Und äh, diese Widerspenstigkeit zeichnet diese Metalle auch. Sie sind wahnsinnig schwer zu verarbeiten. Aber Plan sie ist also sozusagen wirklich strukturiert um die Verarbeitung dieser Metalle. Ja. Ähm, wie kann man sich das in der Unternehmensorganisation vorstellen? Also wenn ich jetzt nach Metalle für mich so eine große Rolle spiele, zeigt sich das dann auch in der Organisation wieder? Gibt es dann Leute, die sich nur mit Wolfram beschäftigen, und Leute nur mit Molybden? Oder wie, wie, da, wie darf man sich das vorstellen? Wie also, ist
1: Planze organisiert? Also ich glaube, ein, einer, einer dieser Stärken von Planse ist auch das große Anwendungswissen. Ja? Mhm. Also wie kann ich, wenn ein Kunde zu mir kommt, der ein Problem hat, dieses Problem auch lösen. Ja, das heißt, wir sind also eher Richtung den Anwendungen dann organisiert. Also wenn man ins Richtung Kundenkontakt geht, geht es sehr stark Richtung Anwendung. Ja, und das sind wir dann eben nicht nach Werkstoffen organisiert, sondern einfach, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Kunden aus der Halbleiterindustrie mit äh, speziellen Lösungen zu bedienen. Ja, dann kennen wir äh, meistens die Anwendung, kennen die Problematik. Und wenn dann der Kunde wieder mit neuen Ideen kommt oder auch neuen Herausforderungen, dann finden wir gemeinsam mit den Kunden sehr häufig eine Lösung. Ja. Und wir sind immer dann besonders erfolgreich, wenn dies gemeinsam mit dem Kunden passiert. Ja. Mhm. Es gab immer wieder auch Ansätze in der Vergangenheit, wo man auf Basis auch diese besonderen Eigenschaften, teilweise auch, mit der, wo man auch diversifiziert hat in andere Materialien, wo man geglaubt hat, diese Materialien sind eine besondere Lösung, eine besondere Anwendung, da war man eher nicht erfolgreich. Ja. Also erfolgreich war man immer dann, wenn man gemeinsam mit dem Kunden die Lösung findet. Ja, das ist spannend. Also ich wollte
2: nämlich gerade in diese Richtung fragen, wie sehr man selber in der Primärforschung ist und sagt, das jetzt schau, das kann was und ja. man geht zum Kunden hin und sagt, war, ist das nicht toll, ja. ja was Sie jetzt sagen, das ist herausfordernd, weil der Kunde natürlich auch in seinen eigenen Prozessen steckt. Es, ja. Und ja. dann vielleicht oft auch nicht die richtige Zeit dafür da ist, ja. sondern der hat seine eigenen Probleme und die will er gelöst bekommen und das ist dann schlussendlich das, was die Organisation hier mehr oder weniger treibt.
1: Ja, ja, und, und was auch äh, in diesem Bereich natürlich auch ein Thema ist, Entscheidungen bezüglich Werkstoffen, die passieren häufig schon sehr, sehr früh in einer Designphase. Und hier ist es schon wichtig auch, dass man früh dabei ist, ja? dass auch wenn jemand eine, eine Lösung designt, dass er auch an, an solche Materialien wie Molybden und Wolfram denkt. Mhm. Weil wenn Sie heute Werkstoffwissenschaften studieren, dann hören Sie auch dort relativ wenig über Molybden und Wolfram. Ja, Sie hören viel wahrscheinlich über Eisen, Aluminium, Kupfer, mhm. äh, die gebräuchlichsten Industriematerialien. Aber Materialien wie Wolfram Molybdän, die werden irgendwann mal auf der Seite erwähnt, vielleicht als Legierungselemente, ja, in einer Stahllegierung. Mhm. Aber bei uns sind diese Materialien meistens hochrein oder vielleicht auch leicht legiert im Einsatz. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir sprechen jetzt schon sehr viel über
2: Anwendungen. Ja. Was kann man sich denn da so vorstellen? Also wofür werden diese
1: Metalle verwendet? Ja, also ich, ich wenn ich, wenn ich versuche, das zu erklären, jetzt immer darum, ich beginne bei irgendeiner Eigenschaft des Materials. Mhm. Also zum Beispiel, wenn Sie heute Wolfram nehmen, Wolfram hat die gleiche, das gleiche spezifische Gewicht wie Gold. Ja, das heißt, es ist sehr, sehr schwer. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Ausgleichsgewicht brauchen. Wie schwer ja, ist das ungefähr? Kann man sich das vorstellen? Ja, Also ein Würfel von einem Kubikmeter hat 18 Tonnen. Also ein Würfel, einer Meter Seitenlänge mhm. hat 18 Tonnen. Mhm. Ja. Und wenn Sie jetzt viel Gewicht auf wenig Raum brauchen, zum Beispiel wenn Sie jetzt irgendeine Kurbelwelle von einem, von, einem, von einem Schiffsgetriebe im Prinzip ausgleichen wollen, nehmen Sie Wolfram. Ja, oder wenn Sie heute ein Handy vibrieren lassen wollen ja, und Sie brauchen relativ auf, auf kleinen Volumen viel Gewicht, dann ist dieser Bauteil, der das Handy zum Vibrieren äh, äh, bekommen lässt, das ist das aus, aus einer Wolframlegierung aus Schwermetall. Ja. Okay, Oder das heißt,
2: in meinem Telefon, wenn das vibriert, da ist irgendwie
1: ein, ein kleines Stück Wolfram, ja. das dann in Bewegung versetzt wird. Das ist in einer Hülse, wo sich das Ding hin und her bewegen kann, das wird magnetisch, wird es aktiviert und das saust dann hin und her und dann spüren Sie das vibri Vibrieren im Handy zum Beispiel. Wenn, okay, das heißt
2: jetzt quasi, wir dadurch, dass alle unsere Handys vibrieren, ja. haben wir alle ein bisschen Wolfram dabei.
0: Ja.
2: Wenn ich da jetzt so der Hersteller von so einem Telefon bin, wie viele Möglichkeiten habe ich denn, so etwas zu bekommen? Ist man da als Plan sehr, sehr alleingestellt oder gibt es da global viele
1: Hersteller, die sowas produzieren könnten und liefern können? Also diese Industrie ist mittlerweile sehr stark fokussiert in China. Ja, also wir produzieren diese Bauteile auch also hier in China. für unseren Wir haben hier einen Kunden, wir sind ja sehr stark fokussiert auf einen Kunden, aber es sind dann auch in dem Fall zum Beispiel chinesische Wettbewerber. Aber das ist eine Handvoll, mehr ist es nicht.
2: Ja. Das kommen wir später vielleicht auch nochmal, weil das Thema natürlich, woher bekomme ich denn dieses Wolfram und dieses Molybden ganz zentral ist. Also wir haben das schon bei einigen Industrien gelernt, zum Beispiel auch, ich erinnere mich an das Gespräch mit der Strabag, auch dort ist die Verfügbarkeit von Rohmaterialien in unmittelbarer Nähe sozusagen der Baustelle in dem ja. Fall ein, total, ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Ja. Und ähm, wenn man sich kurz vielleicht auch über die Aufbauorganisation von Plansee nochmal schaut, dort findet man den ein oder anderen ähm, Anker im mhm. Hinblick darauf, dass man sich auch beteiligt hat, um schlussendlich diese Rohstoffe ähm,
1: besorgen zu können. Ja. Also diese Rohstoffe äh, kommen nicht sehr so häufig vor in der Natur. Mhm. Das ist schon alles eine und äh, teilweise sehr stark auch konzentriert. Wir haben bei Wolfram das Problem, dass 80 der natürlichen Ressourcen sind in China. Ja, und wir unser Streben war immer auch hier, von in der, in der Versorgung von China unabhängig zu sein. Und das nicht erst seit ein, zwei Jahren. Das ist hier diese internationalen Konflikte, die ja sehr stark zugenommen haben. Sondern es war unser Streben immer schon, ja, also hier diese Wolfram-Versorgung sicherzustellen und China unabhängig. Und haben uns dadurch auch sehr stark auf das Thema Recycling für diesen Rufstuhl auch konzentriert. Ja, also heute, wir versorgen uns außerhalb von China und zwar, ein, es gibt hier ein paar wenige Minen ja, im Westen, die noch offen sind, aber fast 80 Prozent unserer Versorgung von Wolfram kommt durch Recycling. Ja, also mhm. wir, wir sammeln also hier wieder Wolfram-Produkte, die am Ende des Lebenszyklus sind, bei unseren Kunden wieder ein. Mhm. Und haben wir also hier unterschiedliche Recycling-Technologien entwickelt, um daraus wieder hochwertigen Wolfram-Basisrohstoff zu machen. Bei Molybdän ist es ein bisschen anders. Molybdän kommt in der Natur entweder wirklich als Molybden vor, das sind sogenannte Primärminen. Mhm. Aber wir konzentrieren uns auf, äh, auf, auf, auf Secondary Mines. Also da kommt Molybden als Beiprodukt aus dem Abbau zum Beispiel von Kupfer vor. Also mhm. Die, die Kupfervorkommen zum Beispiel in Südamerika sind relativ stark Molybdenhaltig, wobei, da reden wir von 1%, dass im Kupfer auch Molybden drinnen ist. Mhm. Das wird dann in einem ersten Prozess über Flotation wird das also abgeschieden. Mhm. Und äh, dieses Molybden, das eben aus hier als Beiprodukt vorkommt, hat heute auch noch den Vorteil, dass es einen deutlich niedrigen CO2-Footprint hat, als wenn sie das primär aus einer Mine rausholen. Ja. Mhm. Und hier haben wir uns aus einem größten volipdelen der Welt beteiligt. Das ist die Firma in Chile. Mhm. Hier sind wir mit etwas mehr als 20 Prozent der größte Aktionär. Das Unternehmen notiert an der an, an, an der Börse in Santiago. Mhm. Und damit haben wir hier uns auch diese Molybdenversorgung entsprechend abgesichert. Okay.
2: Ähm, Wolfram, äh, ich erinnere mich, äh, gelesen zu so haben, auch in Österreich noch ein äh, signifikantes Vorkommen, ja. ein, also ein Spezifikum. Ja. Das war aber nicht Grund äh, der Ansiedlung von äh, Plansee ja. im ja. Tiroler Austerfern, ja, vielleicht so. kurz noch den Schritt zurück, auch quasi ja, zu ja. dieser spannenden Gründungsgeschichte. Paul Schwarzkopf, ein, ja. ein Visionär, ähm, aber auch ein Techniker vor allem, also jemand, der quasi dieses, diese Metalle offensichtlich, ich weiß nicht, für sich entdeckt hat und daraus unternehmerisches, wie soll ich sagen, Wert geschaffen hat, vor über 100 Jahren. Also, und sie aus irgendwelchen Gründen, die, wie er es selbst beschrieben hat, quasi
1: eher das Herz war als der Verstand, ja. hat sie nach heute in Tirol geschlagen. Also Paul Schwarz war sicherlich, also er war ein Pionier ja, auf, auf, auf seinem Feld, er hat sich sehr früh mit diesen Materialien auseinandergesetzt. Damals war es die Eigenschaft des hohen Schmelzpunktes. Man mhm. ja, hat damals also in, in, am Beginn der Elektrifizierung nach Materialien äh, gesucht, um auch Glühlampen wirklich äh, die Lebensdauer zu verlängern. Mhm. Und damit, damals war also hier dieser Lampendraht, der aus Wolfram gemacht wurde. Das war das erste Produkt auch vom Plansee. Mhm. Und äh, Paul Schwarz hatte bereits eine Fertigung in Berlin. Mhm. Ja, und er wusste, dass er für diese Fertigung... Äh, relativ viel Strom braucht und dass also hier die Rahmenbedingungen in Berlin für ihn aus seiner Sicht nicht die Besten sind. Mhm. Und äh, das war damals, also am Ende des Ersten Weltkrieges, so ein paar findige Reutener, die den Plan sehr aufgestaut haben und also Strom produziert haben, aber die hatten keinen Abnehmer oder wenig Abnehmer. Und damit sind sie, haben sie also hier also in Serate geschalten und über einen Bekannten von Paul Schwarzkopf, der ihn darauf aufmerksam gemacht hat, gesagt, du brauchst ja Strom für deine Fertigung, da wäre was und Paul Schwarz gefahren im ersten Weltkrieg äh, in, in Südtirol an der Front und damit kannte er diese Gegend und hat sich damals vielleicht auch verliebt in diese Gegend. Er mhm. mal gesagt, das war auch das Herz, das er sich hier mitentschieden hat.
0: Mhm.
1: Und äh, er kam dann nach Reute, war innerhalb, glaube ich, von drei Tagen, war er Handelseins mit den Leuten, äh, die sich also hier den Strom hatten. Boah, nur das Problem war dann: Die Gemeinde Reute wollte ihm kein Grundstück zur Verfügung stellen, ja, weil damals hieß es nein, Reute setzt er auf Tourismus mhm. und Tourismus und Industrie verträgt sich nicht. Und dann war in der Nachbargemeinde Breitenwang ja, und nach wie vor der Hauptsitz vom Plan, so ist in Breitenwang. Da hat der Bürgermeister gesagt, da hinten im Wald, da hat ist ein Köhler, der hört jetzt auf. Und wenn du zufrieden bist mit diesem Grundstück, dann lieber Paul Schwarzkopf, kannst du dort beginnen. Ja, und dann, war innerhalb von drei oder vier Tagen wurde auch die Gesellschaft gegründet. Und ein Dreivierteljahr später sind dann im Prinzip die Anlagen gelaufen. Es wurden dann erste Wolframträte zur also Firma Ostram nach München geliefert ja. äh, für die Produktion von klassischem Köhler. Ja.
2: Wahnsinnig spannend, also Glühlampen, aber da merkt man schon, ähm, wir reden ja hier über eine Zeit äh, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, mhm. ähm, die Themen waren damals sehr ähnlich wie heute. Mhm. Energieversorgung, mhm. Rohstoffversorgung, also alles Themen, die wir so quasi wahrgenommen als erste Mal mitbekommen, nicht, wenn man sozusagen in den 80er, 90ern geboren wurde, dann ist den Medien, ja, und das ist jetzt alles so schwierig und wie probieren, die Energie günstig, das war eigentlich immer schon so. Ja. Industrielle Produktion hängt davon ab, dass ich günstige Energie einkaufen kann, dass ich natürlich Human Resources habe, über das Thema werden wir auch noch sprechen, weil das ist glaube ich eine Riesenherausforderung dieser Tage ähm, und dass ich meine Rohstoffe bekomme. Mhm. Jetzt ist dieses Thema Rohstoffe und weil es jetzt gut dazu passt, ähm, gerade mit diesen Materialien, wie die so selten sind, mhm. etwas, was äh, in diese ganze Lieferketten-Thematik heute hineinspielt, und ich glaube, Ihr Unternehmen ist da schon einen großen Schritt weiter, weil es sich hier um sogenannte Konfliktrohstoffe auch handelt. Das heißt, man, man muss heute bereits mehr oder weniger von Beginn an immer genau wissen, woher das kommt. Ist das so?
1: Ja, ja. Also es ist Wolfram als auch Kobalt. Kobalt haben wir auch im Einsatz, also bei Hartmetallen. Das sind also hier zwei Materialien, zwei wichtige Rohstoffe, die wir haben, die sogenannte Konfliktmaterialien sind, wo auch immer schon das Thema war, dass sie nicht aus Regionen kommen oder dann über den Abbau dieser Materialien auch in, in entsprechende Konflikte auch unterstützt werden oder Kinderarbeit dahinter steckt. Mhm. Das heißt, äh, dieses Thema, ja, also das, woher kommt das Material ja, und wird es dann auch entsprechend des gesetzlichen Rahmens, also entsprechend auch äh, gefördert, äh, das war für uns immer schon sehr, sehr wichtig. Wir mussten darauf schauen. Ja, aber ansonsten hätten wir schon auch vor diesem Lieferkettengesetz entsprechende Probleme bekommen ja.
2: Diese Art, da, da gibt es Meldeverpflichtungen, nämlich ich an, hin an eine zentrale Behörde oder
1: wie kann man sich das vorstellen, wie wird das da gehandhabt? Also dort gibt es entsprechende Zertifizierungen, okay. ja, also Sie weisen ja ganz genau nach, woher das Material kommt mhm. ja, und da werden Sie dann entsprechend geprüft. Okay. Das heißt, dann muss man einfach der Wirtschaftsprüfer nochmal schauen, dass das alles. Das reicht. sind eigene, eigene Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Also Wirtschaftsprüfer werden da teilweise überfordert mit diesem okay. Thema. Und, das, ja. und die werden beauftragt dann von der Europäischen Kommission oder unter wessen? Ja, in dem Fall ist es also, es ist schon, es sind vor allem die Amerikaner, die das getrieben haben, dieses Thema. Ja. Okay. Das kam erst später dann auch noch in die europäische Gesetzgebung. Ja. Mhm. Also getrieben wurde es ursprünglich sehr stark aus den USA heraus.
2: Auch wieder ein sehr spannendes Thema, weil äh, das ja häufig gar nicht dann der Regulator sein muss, der solche Themen treibt, sondern ja. häufig ist es ja eigentlich der Abnehmer. Nicht? Das, ja. Weil gerade sobald der Abnehmer dann derjenige ist, der auch mit dem Endkunden Kontakt hat, ja. der hat ja ein, ein Interesse daran, dass der Endkunde sozusagen hier eine positive Meinung von diesem Konsumerprodukt hat, was ihnen sozusagen als Geschäft, also B2B-Business im ersten Moment nicht ganz so wichtig sein müsste. Ja. Aber dadurch, dass es sozusagen von nach unten gedrückt wird, ist es hier eigentlich auch wieder der Markt, der das von alleine regelt. So ist es, ja. Sodass also, die Regulatorik meistens sowieso einen Schritt zu spät kommt, wenn ich mir das jetzt quasi gerade ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen könnte.
1: Oder glauben ja. Sie, dass es die Nein, Regulatorik also, trotzdem braucht? Also wenn Sie, das war ja zeitlang auch Tantal. Tantal ist auch aus dem mhm. Bereich der eines dieser Konfliktmaterialien, auch einer der Hauptvorkommen, zum Beispiel in Zentralafrika. Mhm. Und äh, Tantal ist sehr stark auch im Einsatz im, im, Elektro im Elektronikbereich. Eben auch in, in einem Handy finden Sie sehr viel Tantal. Und im Verhältnis, so relativ viel Tantal und wenn Sie dann als Handyhersteller in den in Zeitungen sind, dass sie also hier Materialien einsetzen, mit denen Sie irgendwelchen Konflikte in Afrika finanzieren, ja, da sind Sie sofort eine Shitstorm im Prinzip ja. ausgesetzt. Ja.
2: Ich glaube, ist auch gut so, das ist Marktwirtschaft, das ist, ja. wie sie sich eigentlich ja. reguliert und äh, man kann sich sicher die Frage stellen, ob die gesetzliche Regulierung dann immer zusätzlich auch noch notwendig ist, aber das können wir jetzt hier auch ausklammern. Ähm, ein Thema, das mir noch aufgefallen ist, Sie haben eine ganz wunderbare und wenn Plansee sozusagen nach diesem Gespräch noch ein bisschen weiter interessiert, eine ganz tolle Festschrift herausgegeben ähm, zum 100-jährigen Bestehen des mhm. Unternehmens, ist dieses Thema Unternehmenskultur auch im Wandel. Ähm, Eigenverantwortung, das ist, äh, das würde man sagen, dem Tiroler sehr, sehr nahe, aber offensichtlich auch Plansee sehr, sehr, sehr nahe und sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig sozusagen ist man natürlich im internationalen Wettbewerb auch immer mehr Effizienznotwendigkeiten ausgesetzt. Mhm. Äh, Zentralisierungsthemen, man muss sozusagen und wir haben das mit Axel Kühner bei Greiner besprochen, diese Thematik, man hat eigenständige Einheiten und man versucht dann aber doch Zentralbereiche zusammenzubringen. Wie balancieren Sie dieses Thema Eigenverantwortung versus Effizienz?
1: Es ist immer die Frage, in welchem Bereich Sie sich also Synergien heben wollen. Ja, wir nach der Übernahme der, der 100% aus von da mhm. ja, haben wir auf, jetzt im Prinzip auch versuchen natürlich diese voll integrierte molitän wolfram gruppe im Prinzip aufzustellen. Mhm. Dazu gehört natürlich auch, Themen, die sehr transaktional ausgerichtet werden, ja, dass sie die möglichst Effizienz, aber auch in hoher Qualität darstellen. Ja, hier geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch um Qualität. Ja, also wenn Sie heute äh, Controlling-Prozesse zentralisieren oder Prozesse standardisieren, wenn es darum geht, Dinge auch transparenter zu machen, dass man bessere Entscheidungen treffen kann und damit auch das Geschäft besser unterstützen kann, ja, äh, dann äh, holen Sie, wenn Sie hier diese Themen zentralisieren, sehr viel Zusatznutzen, natürlich auch für das Geschäfthaus. Mhm.
2: Gleichzeitig ist Eigenverantwortung draußen an der Kundenschnittstelle wahrscheinlich nach wie vor
1: der Guiding Principle und da will man auch nicht. So ist es. Also entschieden wird das ganze Spiel natürlich an der Kundenschnittstelle. Und hier also, muss, also hier muss ist die entsprechende Freiheit da mhm. für die Leute, also hier sehr unternehmerisch auch zu handeln, auch hier Vorschläge zu machen und der Rahmen für die Leute dort ist relativ groß. Mhm. Ja. Das heißt, auch Ihre
2: Rolle hier als Sprecher des Forschens der Gruppe, wir haben vorher das, Sie haben es schon erwähnt, ja, die ZIT, äh, gerade sozusagen Vollintegration, mhm. ähm, ähm, vielleicht auch dazu ganz kurz noch einmal, dass man vielleicht kurz erklären könnte, was die beiden Unternehmen eigentlich unterscheidet, das ist ja. die Basis und das. Aber beschränkt sich das im Wesentlichen dann auch auf die Ver Verteilung von Ressourcen, auf die darunterliegenden Einheiten, die dann mit diesen Ressourcen sozusagen haushalten müssen? Ähm, oder gibt es dann noch viel stärkere
1: strategische Inputs? Es gibt, auf der einen Seite geht es natürlich auch sehr stark um Strategie. Mhm. Ja. Wo sieht man die Wachstumschancen? Wo sind, natürlich, wo, wo, wo sind die Schwerpunkte des zukünftigen Wachstums? Und die sind unterschiedlich ausgeprägt. Also wir haben also hier zwei Unternehmensbereiche. Der eine ist Hochleistungswerkstoffe, Da geht es um Komponenten aus Molybden und Wolfram. Und dann Ceradizid, im Wesentlichen um Werkzeuge und verschleißfeste Produkte aus Wolfram, Kapit Kobalt, aus Hartmetall. Mhm. Äh, auch Basis wiederum Wolfram, aber eine andere Werkstoffkategorie. Und wenn Sie hier die Positionierung anschauen, da sind wir eine klare Nummer 1 im ersten Bereich, ja, mhm. mit äh, Größe, Relat relative Marktgröße, fast Faktor 3 zum Zweitgrößeren. Ja. Wobei wir hier eigentlich fast der letzte, letzte größere Unternehmen im Westen sind, dort spielt sich der Wettbewerb ausschließlich in China China wirklich ab. Mhm. Das sind jetzt also die Plansehochleistungen. Das sind die Plansehochleistungswerkstoffe. Und dann im mhm. zweiten Bereich, Cerro da sind wir weltweit eine Nummer 4. Ja, mhm. Aber da gibt es eben drei sehr, sehr große von uns. Ja, mhm. Da gibt es also einmal äh, den klaren Marktführer, den das, die sandvik gruppe aus, aus Schweden. Mhm. Äh, die Nummer zwei ist also ISCA, ein israelisches Unternehmen, das zu, 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 zu Berkshire Hathaway gehört. Mhm. Und dann die Nummer drei, äh, die Firma Kenner Metal aus USA. Und die ist mit Seridezitel Nummer vier. Und wir versuchen jetzt schon, und wir sind die letzten Jahre schneller, deutlich schneller gewachsen als der Wettbewerb, mhm. organisch als auch anorganisch. Und hier versuchen wir in den nächsten Jahren eine Nummer drei zu werden. Ja, weil wir haben den strategischen Ansatz in all unseren Geschäftsaktivitäten, die wir haben, Minimum eine Nummer eins, zwei oder 3 zu sein. Ja, und wir schaffen es heute in ungefähr 75% Prozent unserer Aktivitäten. Ja, und auch jetzt auch auf Unternehmensbereichsebene wollen wir es mit der Zeredizid auch schaffen, hier auf das Podium zu kommen.
2: Warum ist das so wichtig? Das erinnert mich an ähm, Jack Welsh, nicht? Also der war sozusagen General Electrics, der große CEO von General Electrics. Ich hatte das große Glück, ihn einmal auch live zu erleben. Ähm, kann mich noch erinnern und das vielleicht nur als kurzer Einwurf. Das ist einer der wenigen Dinge, die wir wirklich erhalten geblieben sind. Er hat damals gesagt: When you are a leader, it's not about you anymore, it's about them. Mhm. Ähm, das heißt, diese klare Fokussierung der Führungskraft auf mhm. die Personalführung äh, und nicht auf das, was du unmittelbar selber machst. Aber Jack Welsh ist bekannt geworden durch dieses Thema Fokussierung auf Marktführerschaft. Okay. Ähm,
1: auf dem Podium sein. Warum ist auf dem Podium sein so wichtig, strategisch? Das, was wir wahrnehmen, wenn Sie entsprechende Marktposition haben, dann sind Sie einfach profitabler. Ja, Sie sehen das auch in den Ergebnissen. Und immer dann, also diese Flughöhe, die Sie dann auch haben, ist auch wichtig, wenn es zu einem Downturn kommt. Ja, wir sind relativ weit hinten in der Wertschöpfungskette und damit ist unser Geschäft deutlich volatiler, als wenn Sie ganz vorne beim Konsumenten sind. Ja, das heißt, Sie müssen mit Volatilität umgehen können. Und je höher Ihre Flughöhe ist, ja, umso weiter sind Sie natürlich dann vom harten Boden entfernt. Ja, also okay. einmal Profitabilität, das dahinter steckt, hinter, hinter Marktführerschaft. Äh, und äh, damit auch im Portfolio dann eine, eine, einen gewissen Ausgleich auch in dieser Volatilität zu haben. Okay, das kommt von diesem sogenannten Bullwip-Effekt,
2: glaube ich, das war wo man am Ende des Tages sozusagen an der Kundenschildstelle die erste Volatilität sieht und dann ja. wird das über die Lagerbestände sozusagen immer weiter nach hinten getragen ja. und ja. ganz hinten sozusagen schwingt dann massiv aus. Das ist das, glaube ich, was wir so es, da so. gerade hören. Ja.
1: Also wir müssen nicht damit umgehen, dass vielleicht der Markt mal 3, 4, 5 Prozent zurückgeht, wie? sondern wenn man einen normalen Abschwung ist, sind es mal 10 Prozent. Mhm. Und wenn es dann härter kommt, also wie während Corona, da sind es dann schon 30, 40, 50 Prozent in Einzelnen mhm. Ja, Und damit muss man umgehen können. Und je höher dann die Flughöhe ist, ja, mhm. umso mehr haben sie natürlich auch Durchhaltevermögen. Mhm.
2: Wir haben vorher jetzt über die Hochleistungswerkstoffe haben wir schon ein bisschen was gehört. Die sind zum Beispiel eben in den ähm, Mobiltelefonen drinnen, ähm, wenn es dann ums Vibrieren geht. Hm. Äh, ähm, Werk, also quasi äh, Werkzeuge. Ja. da kann man sich eher was, also im ersten Moment eher was darunter vorstellen. Das ist einfach, wenn ich vielleicht, dann, ich, ich sage jetzt mal ganz banal, einen Bohrkopf brauche, der muss ja. besonders hart sein, dann brauche ich halt hartes Material. Ja. Kann
1: also es geht darum, also die Grundoperationen im, im Bereich der Werkzeuge sind Drehen, Fräsen, Bohren. Ja. Ja. Also es geht darum, andere Materialien zu bearbeiten, in ja. einer Werkzeugmaschine im Wesentlichen. Aber auch, äh, wenn Sie es dran denken, zum Beispiel, äh, wenn Sie ein Flugzeug zusammensetzen. Wenn Sie sich ein Flugzeug anschauen, das hat außen viele Löcher, ja. das damit mit Nieten, wo dann die einzelnen ja. Teile zusammengefügt werden. Und wenn Sie sich heute einen Airbus A350 anschauen und außen die Löcher sehen, die sind fast alle mit Zeradezid-Werkzeugen gebaut. Hier ein Beispiel zu geben.
2: Sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht äh, das Thema Hochleistungswerkstoffe nochmal herausgegriffen ähm, von der Wertschöpfung, damit man da auch nochmal dazu ja. kommen. Ähm, das heißt, ich muss am Ende steht irgendwie eine Anwendung, klarerweise, und davor steht meistens hochreines Material. Ja. Und äh, das muss ich natürlich in irgendeine Form bringen. Und am Anfang ist es ein Erz. Ja. Können Sie uns also, das kurz erklären, wie das funktioniert?
1: Also, einmal, wir sind ein pulvermetallurgischer Betrieb. Mhm. Ja, also, wir, wir schmelzen die Materialien nicht. Wie? Also wir beginnen bei einem Metallpulver, ja, ja und das ist das, also, wenn Sie jetzt am Molybdän und Wolfram anschauen, beginnen wir bei einem Oxid, ja, Und das ist zum Beispiel das, was Sie bekommen würden von Ihrem Partnerunternehmen äh, Molymed. Von Molymed würden wir also im Prinzip ein ein, Mo ein bekommen, das ist technisch betrachtet. Ja, okay. Und äh, wir, wir als erstes. Das kommt in einem Sack, oder? Das kommt in Big Bags. Big ja? Ja, Bags per, per Schiff nach Europa, mhm. nach Rotterdam und von Rotterdam mit dem LKW zum Beispiel nach heute. Mhm. Sie haben dann ein Molybdenoxid, dann brauchen Sie, und da, da beginnt schon, also wir brauchen in unseren Prozessen Strom und Wasserstoff. Mhm. Ja? Also wir machen dann mit Wasserstoff, holen wir das Oxid aus dem, aus, äh, heraus und mhm. haben dann ein reines äh, Molybden- oder Wolframpulver, es gibt dann teilweise auch Relegierungselemente, die dann dazukommen, aber wirklich, das ist also wirklich wie, die, wie das Salz in der Suppe. Mhm. Und dann wird das Ganze mit unterschiedlichen äh, Methoden gepresst, mit hohem Druck. Mhm. Sie haben dann einen, einen festen Körper, der die Konsistenz von Kreide hat. Ja? Also wenn der am Boden fällt, dann zerbröselt der. Mhm. Der kommt dann in einen, diese, diese, dieser Körper kommt dann in einen Ofen, wird mhm. gesintert. Mhm. Wobei diese Materialien haben Schmelzpunkte, wo Wolfram 3400 Grad, dem bei 2800 Grad. Also dieses Hintern findet immer noch also bei Temperaturen von knapp unter 2000 Grad statt, also weit über den Schmelzpunkt also von, von Eisen zum Beispiel. Das heißt ja. also Hochtemperaturtechnologie mhm. und das aber dann noch unter einer Wasserstoffschutzatmosphäre. Ja, da bekommen viele Leute auch ein bisschen Gänsehaut, ja, also mhm. wenn sie bei 2000 Grad mit Wasserstoff hantieren. Mhm. Und danach haben sie einen 96, 97 Prozent festen Körper. Von der Dichte her. Und diese Materialien, wie Sie gesagt haben am Anfang, zur also Gruppe der Refraktärmetalle sind relativ widerstands-, widerspenstig. Mhm. Ja? Aber Sie können dann, wenn Sie die Materialien wiederum erwärmen, mhm. können sie die umformen. Klassisch wie in der Stahlindustrie, Sie können die zum Beispiel walzen. Mhm. Ja? Äh, sie können es also, sie haben entweder sie können mit Runden Teilen machen, daraus wird dann irgendein Draht zum Beispiel. Ist das giftig? Kann das angreifen, wenn es da rauskommt und dann kalt ist? Das ist nicht giftig, nein, nein. Also zum Beispiel in ihrem Blut äh, schwimmt relativ viel Molybdene auch herum. Also in ihrem Stoffwechsel ist Molybdene mhm. ein wichtiges Element.
2: Also wenn ja? das einmal da fertig gesintert ist und so habe ja. so ein
1: kleines Würfelchen, das Würfelchen, das kann man sich auch. Das können sie in die Hand nehmen. Okay. Das bricht dann auch nicht mehr. Das nicht mehr. Nein, nein, das ist also sehr, das ist dann schon ein fester Körper. Sie können das dann walzen, sie mhm. können das ziehen, sie können es dann auch mechanisch bearbeiten, wiederum drehen, fräsen, bohren. Mhm. Und wir. Machen dann daraus entweder Halbzeuge, ja, Breche oder Trete mhm. oder eben äh, hochkomplexe Komponenten, die wir dann unseren Kunden dann liefern. Ja. Und das ist dann immer der Kunde, der dann entscheidet, wie weit wir in der Wertschöpfungskette nach vorne gehen. Mhm. Ja.
2: Wir haben vorher schon kurz gesprochen, auch ähm, Kunde, ähm, Halbleiterindustrie in dem konkreten Fall. Ich glaube, da sprechen wir über diese Hochleistungsmaterialien. So, ähm, hier geht es um Wafertechnologie. Und da
1: spielt Planz eine große Rolle. Ja, also äh, eines unserer äh, aktuellen, also erfolgreichsten Projekte ist ein Projekt mit der Firma ASML in Holland. Mhm. Äh, da geht es darum, also sehr kurzwelliges Licht äh, herzustellen für die Belichtung von Wefern. Mhm. Und äh, es geht ja darum, auf diesen Wefern immer feinere Strukturen herzustellen, um möglichst Informationen drauf, Pilz, drauf zu haben. Wir sind heute also so im Bereich von äh, 4 bis 7 Nanometer, also unvorstellbar kleiner. Du bist also dann fast schon in Atom, also im atomaren Bereich äh, drinnen. Ja. Und äh, für dieses extrem ultraviolette Licht äh, müsst, verdampfen sie zum Beispiel in diesem Fall bei dieser Technologie Zinn. Und dampfförmiges Zinn ist extrem aggressiv. Aber äh, Materialien wie Molybden halten das dampfförmige Zinn aus. Deswegen kommen dann wieder Materialien, wie wollte ich den hier bei solchen Anwendungen zum Einsatz? Und
2: wir haben vorher schon mal gesprochen. Man muss sich dann, dann wirklich so vorstellen. Und wie gesagt, ich tue mir da auch sehr schwer, weil wenn man selbst nie in einem großen Industriebereich war, dann kennt man das alles nicht. Aber dann, wir reden über Apparaturen, die sind so groß wie Räume. Ja. Und in diesen Räumen sind dann wiederum immer kleinere äh, Apparaturen drinnen und am Ende ist dann diese Pyramide, ich glaube, in ja. der es zu dieser Verdampfung und dem ja. Zinn kommt, um dieses Licht zu erzeugen, das dann wiederum verwendet wird, um den Wafer zu brennen. So ähm, dann reden wir über ein ähm, ein Quadratmeter großes Pyramidiales System, ja.
1: das innen mit Wolfram verkleidet ist. Volipthin-Werkstoffen ja. oder teilweise auch Tantak kann dabei sein. Um diesen zinn Stand zu, halten. Stand zu halten. Ja, und dieses, wenn sie ziehen, verdampfen, das sendet dann Licht aus und dann brauchen sie es. es ist aber nach wie vor extrem wenig Licht. Also dann komm, kommt ja diese Spiegeltechnologie dann, mhm. und sei es zum Einsatz, wo dann über Spiegel dieses Licht dann fokussiert wird und dann im Prinzip diese Wefer belichtet werden. Ja faszinierend. Also ich glaube, man kann sich das alles nicht gar nicht wirklich vorstellen, wie hochtechnisch das alles ist. Das ist das Spannende, auch immer für unsere Mitarbeiter, dass sie eigentlich oft an, an der Grenze des technisch Machbaren sind. Ja? Und sie mhm. sind dann wirklich der Enabler, der Möglicher mhm. für den Kunden, um also hier äh, diese Anwendung umzusetzen. Ja? Also diese, diese Anwendung wurde, glaube ich, schon vor, vor knapp vor 30 Jahren eigentlich entdeckt in einem IBM-Labor in den USA. Mhm. Und, aber die Firma ASML hat es dann geschafft, diese Technologie wirklich industriell umzusetzen und sind nach wie vor derzeit die einzigen, die also hier im industriellen Maßstab diese Anlagen herstellen können.
2: Und dann, und daraus kommt dann der Wettbewerbsvorteil und aus diesen Wettbewerbsvorteilen kommen dann die Margen und aus diesen Margen kommen dann schlussendlich die Profite, die die Unternehmen verdienen. Uh, am Ende des Tages hier ein uh, wunderbarer Prozess, muss man ganz ehrlich sagen, weil es natürlich die gesamte Welt nach vorne bringt, nicht dass es diese ständige Verkleinerung und man sieht, wie man als Unternehmer sich hier positionieren kann, um tatsächlich hier an dieser Wertschöpfung auch uh, teilzuhaben. Jetzt ist die Wertschöpfungskette, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, uh, jetzt in, diesen, uh, in diesem Bereich, vor allem abhängig auch von der Rohstoffverfügbarkeit, wir haben über Recycling gesprochen. Ja. Sie haben schon erwähnt, man sammelt das wieder beim Kunden ein.
0: Ja,
1: also vor allem bei Wolfram. Wolfram hat äh, für uns den strategischen Nachteil, dass 80 der natürlichen Ressourcen sind in China. Ja. Ja, und oh, auf der einen Seite auch sind diese Materialien sehr teuer, im Vergleich jetzt auch zu, zu Eisen oder, oder Kupfer. Damit waren wir immer schon getrieben, also hier mit diesen Materialien möglichst Ressourcen schon nicht umzugehen. Ja, und, aber auch getrieben von dieser China-Unabhängigkeit mhm. haben wir 2008 ein Unternehmen in den USA, damals auch von der Firma Ostram gekauft, und haben auch gemeinsam mit diesem Firma GTP, Global Tungsten Powders, mhm. äh, hier auch äh, Recycling-Technologien mhm. entwickelt. Ja, und hier wiederum aus Materialien, die also am Ende des Lebenszyklus sind, beim Kunden wieder einzusammeln, um daraus wiederum einsatzfähige Rohstoffe zu machen. Und heute ist das, wenn man den gesamten Einsatz für uns anschaut, was in die Pipeline hinten hineingeht, äh, haben wir eine Recyclingquote von zwischen 75 und 80 Prozent. Mhm. Hängt immer von der Verfügbarkeit dieser dieser Schrotte ja auch ab und äh, was wir auch, was wir, was wir geschafft haben, mittlerweile auch Produkte herzustellen, die zu 100 ja, aus recyceltem Material produziert sind, die aber von den Eigenschaften sich nicht unterscheiden, ob mhm. sie jetzt einen recycelten Rohstoff eingesetzt haben oder einen Rohstoff direkt aus der Mine. Mhm.
2: Vielleicht noch ganz kurz dazu noch einmal für unsere Hörer: Tanz also der ja. englische Ausdruck für Wolfram.
1: Tungsten, ja, schwerer Stein.
2: Schwerer Stein, okay. Wolfram
1: ein, ein, äh, wurde aus also in Schweden entdeckt mhm. und da kommt der Tungsten, ja. mhm. das ist also der schwere Stein.
2: Das interessanterweise ist irgendeine Art, ich weiß nicht warum, aber doch eher so im allgemeinen bekannt, bekannter wäre, also ja. diese englische Form des Wortes. Mir erinnert das Ganze ja immer ein bisschen so auch an Superman und Kryptonite, weil ja. <lacht> irgendwie haben so diese Materialien irgendwie so ja. dieses, ja. das schwingt immer so ein bisschen mit in, der, in dieser ganzen Thematik. Ähm, aber ob jetzt, ob jetzt Kryptonite oder Tungsten oder Wolfram oder Molybden, ähm, all diese Materialien brauchen wahnsinnig viel Energie, ja. um hergestellt zu werden. Ähm, zurück zu dem Thema oder vielleicht zu dem Thema zu kommen, Standortwahl. Ähm, Paul Schwarzkopf, Plansee, der aufgestellte Plansee, der die Energie gebracht hat. Sie haben vorher Wasserstoff auch erwähnt. Mhm. Ähm,
1: das muss alles vor Ort produziert werden. So ist es. Also wir… Äh, also der, der, der Strom wird zum Teil natürlich vor Ort produziert, aber Wasserstoff wird direkt vor Ort produziert. Ja, wir mhm. sind also hier in einer Partnerschaft äh, mit der Firma Linde. haben Sie mhm. mal vor kurzem ja auch in der Presse. Äh, wir sind bis vor 20 Jahren, also haben wir also hier den Wasserstoff aus mit, mit Hilfe der Elektrolyse hergestellt, also aus Wasser und Strom, äh, entsprechend Wasserstoff hergestellt und als dann Erdgas nach heute kam, haben wir auch zur Risikodiversifizierung eine andere Technologie verwendet, das die, über die Dampfreformierung, Steam Reforming, wo sie also aus Erdgas dann äh, mhm. Wasserstoff herstellen. Diese Technologie ist sehr effizient, kosteneffizient, hat aber den Nachteil, dass sie damit auch CO2 produzieren. Ja? Mhm. Und wir haben uns also vor vier Jahren entschieden, als wir uns also sehr intensiv auch begonnen haben, mit unserem CO2-Footprint auseinanderzusetzen, äh, dass wir wieder zurückgehen auf die Elektrolyse Technologie. Mhm. Bringt Kosten Nachteile. Ja? Mhm. Wir haben also hier dann auch, es gibt hier auch sehr viele neue Entwicklungen, haben die unterschiedlichen Technologien auch bewertet und haben uns jetzt eben für die entsprechende Technologie entschieden. Und es ist nach wie vor die Firma Linde, die also hier unser, unser Partner ist, also die investieren eigentlich die Elektrolyse. Wir stellen Strom zur Verfügung, die machen mit dem Strom, mit der mit dem Elektrolyseur entsprechend Wasserstoff und wir bekommen also Wasserstoff zurück. Weil für uns ist diese Wasserstoffversorgung, wir haben Zwischenspeichern heute. Ja, die, die, die haben aber, wir haben hier Wasserstoff für maximal zwei, zweieinhalb Tage ja mhm. Und falls also hier diese Elektrolyseure zum Beispiel ausfallen würden, würden wir dann mit, mit Trailern von der Firma Lie von der Firma Linde mhm. entsprechend also beliefert. Also es geht also hier auch immer wieder um Versorgungssicherheit. Mhm. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn man wiederum auf den CO2-Footprint zurückkommt, ist natürlich Voraussetzung, dass wir genügend grünen Strom haben. Mhm. Ja? Weil wenn ich im Prinzip den elektrolyseur betreibe mit Strom, der vielleicht irgendwo aus einer äh, Kohlevergasung äh, im Prinzip entsteht, da hat man nichts gewonnen dabei. Ja, mhm. Also Voraussetzung für das Gesamte ist natürlich schon auch, dass wir genug grünen Strom bekommen. Und das ist sicherlich auch eine große Herausforderung hier in Österreich, jetzt in dieser gesamten Transformation. Ja, also wenn man weg will von den fossilen Werkstoffen äh, Richtung nachhaltige Energie, hier entsprechend auch der Industrie genug, nachhaltigen Strom auch zur Verfügung zu stellen, damit diese Maßnahme, die man dann setzt und die, diese Modelle, auf die man dann aufbaut, dann ja. auch im Prinzip die Effekte bringt, die man sich erwartet.
2: Ja, keine Frage. Obwohl wir natürlich auch in Österreich das große Glück haben, dass wir auf den großen Donaukraftwerken sitzen und dementsprechend mit Wasserkraft eigentlich gesegnet sind wie, ja, wie kein anderes Land, ist es natürlich gerade diese energieintensive Industrie, ähm, die auch einen großen Anteil dieser, dieser Energie auch tatsächlich ja. beansprucht. Jetzt haben wir vorher auch über das Thema, also zwei Dinge sind interessant. Einmal das Thema Linde, ähm, hier wiederum börsennotierter Konzern, der sozusagen hier ganz A auch in die Kooperation mit dem Unternehmen Planse kommt. Wiederum ein Thema, nicht nur hinaus zum Kunden, wo es dann in den Cost of Goods Souls sich wiederfindet, wieder sondern auch Planse als Kunde von einem börsennotierten Unternehmen. Das heißt, es ist, die Wertschöpfungsketten sind alle extrem verzahnt. Man macht die Dinge, die man gut kann. Sie sprechen quasi von, ich will am Podium stehen, ich muss am Podium stehen. Dementsprechend kann ich nicht alles machen, sondern ich kaufe zu. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns alle, dass wir das sozusagen versuchen, in all den Dingen da draußen immer wieder zu sehen, die, die, die gewisserweise natürlich auch Abhängigkeiten mhm. führen zu so einer eine gewaltigen Stabilität, wenn man breit diversifiziert in viele von diesen Unternehmen investiert. Das ist das, was wir machen. Das ist das, was ich sozusagen quasi gebetsmittelartig predige. Um, wenn man sozusagen über die gesamten Wertschöpfungsketten investiert ist, dann verdient man dort und dort und da und eigentlich an vielen Stellen immer, immer und immer wieder und am Ende des Tages auch an der Wertschöpfung einer Plansee mit, wenn man sozusagen an den Unternehmen beteiligt ist, die in die Wertschöpfungskette der Plansee hineinarbeiten. Um, wir hatten vorher ein total spannendes Thema, was das Thema Standortwahl auch noch betrifft. Und das ist sozusagen die Frage, wie groß darf ein Unternehmen eigentlich werden, mhm. um einen Standort nicht zu überfordern? Das hat das Energiethema natürlich einerseits, wobei Strom kann ich von überall her besorgen. Mhm. Was ich aber nicht so leicht von überall her besorgen kann, sind Menschen. Und Sie auch als Unternehmen, wo man sich es mal vorstellt, da ist es ziemlich heiß und da willst du eigentlich nichts heißer also als Mensch, beschäftigt in heute zweieinhalbtausend Menschen.
1: So heißt das. Also da der Bezirk Reut ist ein relativ kleiner Bezirk, ein bisschen mehr wie äh, 30.000 Einwohner. Das heißt, fast in jeder Familie gibt es irgendeinen Konnex zu Plansee. Ja? Und äh, wir sind mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern in der Region wirklich an der Grenze, ja? weil es auch für die Struktur der Region nicht gut ist, wenn wir weiter wachsen würden. Ja. Ja? Und deswegen hat uns natürlich auch immer sehr stark das Thema Automatisierung getrieben. Mhm. Auch getrieben natürlich das Thema Arbeitssicherheit. Sie haben von heiß geredet. Das sind natürlich auch äh, Arbeitsplätze, äh, die teilweise heiß sind, aber die wir auch in den letzten Jahren, viel, viele dieser eher, sage ich, unattraktiven Arbeitsplätze, die haben wir automatisiert. Mhm. Ja, also das Thema Automatisierung hilft uns, ja, die Wertschöpfung zu steigern, ohne dass wir dann noch dramatisch Mitarbeiterstand aufbauen müssen. Trotzdem ist es natürlich eine Herausforderung, mhm. immer die entsprechenden qualifizierten, jungen Talente zu bekommen, um natürlich auch die Weiterentwicklung des Unternehmens voranzutreiben.
2: Sie sprechen also gerade von um, auch um, Automatisierung. Wer sind da die Hauptpartner? Mit,
1: mit wem treibt man so etwas heran in so einem speziellen Bereich? Also das sind uh, sehr viele eigene, uh, eigene Kapazitäten, mhm. die wir hier im Hause haben, die sich also hier Gedanken machen, weil es hier Prozesse sind, die finden teilweise nur einmal auf der Welt statt. Ja. Ja, also wenn es darum geht, sie haben also hier äh, zum Beispiel das, das größte Walzwerk, das für diese Materialien, das es gibt weltweit und sie wollen also hier irgendwelche Teilproduktionsschritte, automatisieren, Zuführungen, dann brauchen sie das Know-how und das ist, ist eigentlich nur im Hause. Ja, und man mhm. sucht natürlich teilweise dann externe Partner, die einem dann mithelfen. Aber das Problem ja, und das Problem oder die Ideen zu haben, wie man das Problem löst, das entsteht im eigenen Haus.
2: Wir haben jetzt sehr, sehr viel auch über Reute gesprochen. Uh, Reute ist natürlich nur ein Teil mhm. uh, der planze gruppe Gibt es etwas Vergleichbares wie Reute dann noch einmal, ähm, Und um auch diesem Thema mit den Maximumsbeschränkungen zu entgehen? Oder ist das einfach von seiner so Komplexität her nicht sozusagen noch einmal irgendwie darstellbar?
1: Ja, also wir sind, uh, wir, wir verfolgen mit unserem Produktions- Footprint-Strategie auch hier einen sehr starken, fokussierten Ansatz. Wir versuchen also hier bestimmte Themen wirklich zu fokussieren und die Effizienz rauszuholen. Dem entsteht dagegen oftmals der Kundenwunsch, der eben auch Produkte auch regional produziert haben möchte. Mhm. Und das, was natürlich heute auch mit dazu kommt, ist das Thema der, der globalen Risiken, die wir haben. Ja, also Handelshemmnisse, die wir teilweise haben, dass sie auch aufgrund von, 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 von Zollbarrieren die sie haben, bestimmte Produkte einfach lokal produzieren müssen. Mhm. Ja. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel die gesamte Halbzeugfertigung äh, von Molitän und Wolfram anschauen, dann findet die zum Beispiel hochfokussiert in Reuthe statt.
2: Halbzeug heißt ein, ein Werkzeug, das oder ein Material, das danach noch in die Weiter weiteren genau. Verarbeitung hineingeht. Ja. Ja. Also
1: wir produzieren zum Beispiel hier in Reuthe ein Blech. Mhm. Aus dem wird dann eine kundenindividuelle Komponente zum Beispiel in USA gemacht und dann geht es nach USA und wird dort entsprechend dann finalisiert. Mhm.
2: Okay, und das passiert wirklich alles in Reute? Das passiert
1: hochfokussiert auch in
2: Reute. Ja? Was passiert dann zum Beispiel noch an einem anderen Platz in dieser Welt?
1: Naja, wir haben also zum Beispiel Standort, Standorte, die zum Beispiel Schwermetalle machen. Ja? Mhm. Immer wieder ausgewählte Produkte, zum Beispiel aus diesem Material. Oder wir haben Hartmetalle, also die Zeradezid. Mhm. Ja, und da gibt es auch, es gibt da also eher Vollhardmetallwerkzeuge, es gibt Wendeplatten und hier gibt es dann immer Standorte. Und jeder Standort hat dann im Prinzip sein, äh, sein, sein, seine eigene Aufgabe in diesem gesamten Spiel.
2: Sie haben es vorher auch, ähm, wir haben über ZRDZ gesprochen, gerade voll konsolidiert, äh, großer Wachstumsfokus, damit wir die Größenordnung ein bisschen verstehen können. Ich glaube, wir reden da über deutlich über 100 Millionen Euro jährliches Investitionsvolumen
1: oder wo steht man da heutzutage? Also die Gruppe macht über zwei, wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal über zwei Milliarden Umsatz gemacht äh, und wir investieren in der Größenordnung zwischen 150 und 200 Millionen in Sachanlagen, Sachanlagen Infrastruktur. Ist
2: das eine laufende Zahl? Ist das ist eine laufende Zahl. 150 bis 200 Millionen Euro, 20 Prozent des Umsatzes, geht, 10%. Je, 10 Prozent des Umsatzes geht jedes Jahr in, ja. die, in neue Sachanlagen hinein. Ja. Das sind
1: Erhaltungsinvestitionen, aber das sind natürlich auch große Wachstumsinvestitionen. Also es ist immer, äh, es geht immer wieder um neue Technologien. Mhm. Ja, also immer dann, wenn sie natürlich auch eine Maschine ersetzen durch eine neue, spielt natürlich auch immer die ist immer die Frage, wie kann ich das den Prozess weiterentwickeln, erneuern. Also es ist natürlich Erhaltung dabei, mhm. aber es geht schon immer auch darum, aus also dem Prinzip sich in der Technologie weiterzuentwickeln.
2: Die die Menschen vorher, ähm, Blansee, wir hatten es auch äh, genannt, ein introvertiertes Unternehmen, mhm. etwas, was man nicht unbedingt nach außen hin wahrnimmt. Ähm, man ist in, da in einem gewissen Prozess der Veränderung, ähm, Man äh, weiß, um die Menschen geht. Mhm. Wie groß ist das Thema? Äh, ich denke mir, das die ganze, die ganze Gespräch bis dato zeigt aber ein bisschen so auf, wenn man sich noch nie was darunter vorstellen könnte, was man als Verfahrenstechniker studiert, ja. <lacht> dann äh, ist es das, wovon wir heute sprechen. Ähm, äh, Facharbeiterthematik für Sie, ähm, äh, heute wahrscheinlich sehr stark nach Deutschland hin organisiert, kann ich mir vorstellen, äh, durch die Positionierung, Positionierung, auch geografisch. Aber ähm, das Thema Employer Branding, das treibt Sie, ist, lässt Sie schlecht schlafen oder sind Sie da eigentlich noch ganz zufrieden und glücklich?
1: Also Employer Branding treibt uns vor allem international. In der Region kennt man uns mhm. und bin immer davon überzeugt, dass wir in der Region mit Abstand attraktivste Arbeitgeber sind. Mhm. Ja? Aber wir müssen auch an allen anderen Standorten attraktiv sein. Ob mhm. das jetzt in Franklin, näher Boston ist, ob das in Shanghai ist, ob das im Mai so in, in Indien ist, mhm. überall dort müssen wir genauso attraktiv sein, mhm. um auch also sich hier junge Talente entsprechend anzuziehen. Also die große Herausforderung mhm. als, ich würde jetzt sagen jetzt, wenn man es auf internationalem Nordstab sieht, also als mittelständisches Unternehmen, ist ja schon, diese Attraktivität auch an anderen Standorten zu haben. Das ist spannend. Okay, das ist eine Perspektive, die wir noch nicht hatten. Ja. Ähm, was macht man dann
2: dafür?
1: Es gibt, also es gibt unterschiedliche Themen. ja. Also wenn Sie einen Facharbeiter ansprechen, also wir bilden einen Großteil unserer Facharbeiter selber aus. Mhm. Ja. Wir haben eine lange Tradition, speziell auch in Reute, aber auch an anderen Standorten, dass wir unsere Facharbeiter selber ausbilden. Äh, auch das Thema Weiterbildung unserer Mitarbeiter hat immer, hat, war immer ein, ein starker Fokus für uns. Und wenn es dann in den akademischen Bereich hineingeht, geht es sehr viel um Kooperationen mit Universitäten. Mhm. Ja. Und das sind Kooperationen, die finden mit österreichischen Universitäten, mit amerikanischen Universitäten, mit deutschen Universitäten, wo dann auch einmal über die, über die akademische Welt, ja, das ist das eine, wo man auch sehr früh auch in Kontakt kommt, auch mit Studenten, mhm. über eine Bachelorarbeit, über eine Masterarbeit, mhm. über eine mhm. Dissertation. Mhm. Und wenn Sie dann noch einmal die akademische Welt sehen, ist es dann auch das Planze-Seminar. Yeah. Ja? Dass wir alle vier Jahre am, am Standort heute, also hier im Prinzip stattfindet, stattfindet auch hier war die Intention von Professor Paul Schwarzkopf, dass er hier eine weltweite Community aufbaut. Ja, für damals, in den 50er Jahren, also gab es das erste Pflanzenseminar und diese Materialien waren einfach sehr exotisch auch noch zu dieser Zeit. Und mhm. hier eine Community, auch eine akademische Community aufzubauen, die sich mit diesen Materialien, die auch wo er immer auch diese, die, diese Perspektive in der Zukunft gehabt hat, wo er gewusst hat oder gespürt hat, ja, dass es viele Anwendungen auch in der Zukunft für diese mhm. speziellen Materialien geben wird diese Community aufzubauen. Ja, und mhm. das zahlt alles ein, natürlich auf die Bekanntheit vom Plansee in diesem speziellen Umfeld. Mhm.
2: Ich glaube, auch das ist so eine ähm, ein wegweisende Entscheidung, hin auch auf die Fokussierung. Mhm. Weil wenn man sich äh, vorstellt, was es alles eben braucht, um mhm. diese Bekanntheit zu erlangen, da kann man nicht alles machen. Nicht? Ja. Also diese Fokussierung, die Plansee-Seminare, die glaube ich in dieser Werk Welt der Werkstoffwissenschaften Einfach ein internationales äh, Thema sind, weil man eben die gesamte Welt hier zusammenbringt an einem Ort, äh, auf Basis dieses sozusagen wirklichen Gründermythos, wenn man so, wenn man so möchte. Und das wird, glaube ich, auch mit dem großen Einsatz des Unternehmens, so wie ich das verstanden habe, weitergetrieben, weil man darin einfach auch einen Markenkern sieht, wenn man das so nennen möchte, in dieser Business-to-Business-Welt. So ist es. Ja. Ja. Vielleicht jetzt noch als letztes Thema, wenn es natürlich heutzutage um das Thema ähm, Wettbewerbsfähigkeit geht, dann spielt die Digitalisierung immer eine Rolle. Ja. Jetzt sind wir, reden wir hier vor allem über eben widerspenstige Materialien. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt Digitalisierung für Sie?
1: Also Digitalisierung spielt in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Ja, und das hat ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Also für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt ist neben der Technik, ja, dass man aus den Prozessen Daten erfasst und damit auch neue Erkenntnisse hat, mhm. um damit auch Prozesse äh, effizienter zu machen, ist nämlich schon diese Schnittstelle zum Kunden. Mhm. Ja. Wir hatten immer so äh, auch den Ruf, dass wir zwar tolle Produkte machen, aber dass es mit uns nicht immer ganz einfach ist, also Geschäfte zu machen. Mhm. Ja. Und genau diese Schnittstelle zum Kunden, dass man auch hier diese Schnittstelle, dass man hier Prozesse möglichst effizienter abwickelt, ja, Dass mhm. der Kunde dann... Äh, zum richtigen Zeitpunkt immer auch das richtige Produkt danach hat. Ja, dass, mhm. er, dass also hier auch diese Performance in diese Richtung auch da nicht, Dass man mhm. nicht nur ein tolles Produkt macht, sondern also generell auch der Service um das Produkt mhm. herum. Ja, dass das also für den Kunden auch outstanding ist, ja, um uns auch in diese Richtung zu differenzieren. Mhm. Da sehe ich auch einen Schlüssel der Digitalisierung.
2: Das heißt, es ist im Wesentlichen Kommunikationsdienst, Kommunikationsdigitalisierung, sicherstellen, der weiß, was er kriegt, wann er es kriegt um am Ende des Tages hier auch wieder ein Qualitätsversprechen umsetzen zu können, das auch wieder dann sich überträgt in die Profitabilität, über die wir gesprochen haben, die es dann schlussendlich braucht, um mit diesen Volatilitäten umzugehen und das Unternehmen weiterhin erfolgreich wirtschaften zu können.
1: Genau, das Rest ist es ja. ja. ja.
2: Daria, ähm, aus meiner Sicht sind wir, glaube ich, jetzt haben wir eine schöne Tour de Horizont, auf dieses <lacht> eigentlich sehr komplexe Unternehmen, ich hoffe, wir haben äh, einen halbwegs guten Job gemacht, ich bin, insbesondere Sie auf jeden Fall, ähm, äh, das auch zu erklären, ein bisschen, worum es da geht, ähm, äh, mit einer doch sehr komplexen Materie der Pulvermeteorologie, den Begriff haben wir gar nicht so häufig verwendet. Ähm, Daria, ähm, gibt es von deiner Seite her noch Fragen? Du hattest ja, wie du vorher schon erwähnt hast, das große Glück, auch noch weiter zu fahren und äh, das dort zu erleben.
0: Du hast mir jetzt schon viele Fragen abgenommen. Dennoch möchte ich gerne meine Erfahrung noch ein bisschen für die Hörer schildern, weil es schon eine sehr besondere war. Das sage ich nicht, weil Sie jetzt hier sitzen, sondern weil ich extrem positiv überrascht war. Es fing schon an mit der Anreise über den Fernpass, Berge, die Zugspitze. Der Fahrer war schon, hat sich geoutet als Riesenplansee-Fan. Nicht, weil er nicht aus nicht Reute nicht. kam, sondern weil sein Sohn mit 14 die Lehre begonnen hat, jetzt nach Kalifornien gehen kann und da weiter für Plan C tätig sein kann. Da bin ich angekommen. Mich haben gefühlt wirklich alle 2000 Mitarbeiter begrüßt. Also jeder hat gegrüßt. Da war ich ganz... Ich bin ja... Niemand wusste, dass ich komme oder sie waren... Es war auf jeden Fall super freundlich. Ich habe vor allem mit vielen äh, Männern gerechnet. Ich habe unwahrscheinlich viele Frauen kennenlernen dürfen. An den Maschinen. Es war... Ähm, wie im Film, die Präzision, wie die Maschinen arbeiten, die Werksführung mit so einer Leidenschaft. Ich sollte alles anfassen und ich sollte mir das noch mal anschauen und Vorsicht hier und Vorsicht da und schau mal da. Es ist wirklich so übergesprungen, dass ich danach ein richtiger Plansee-Fan geworden bin und es freut mich so sehr, dass Sie heute die Zeit für uns gefunden haben und ich hoffe auch, dass wir die Hörer mitbegeistern konnten. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war die Gründergeschichte. Darauf sind wir jetzt nach meinem Geschmack viel zu wenig darauf eingegangen, dass es wirklich filmreif. und ich mhm. empfehle jeden sich mit Paul Schwarzkopf und seiner Familie und der Geschichte von Plansee zu beschäftigen. Ähm, jetzt dürfen wir Sie noch ein bisschen persönlich mhm. kennenlernen und zwar mit den folgenden Halbsätzen, die ich Sie bitte zu vervollständigen. Mhm. Angefangen mit zufrieden bin ich.
1: Ja, also wenn Sie meine Familie fragen würden, die würde immer sagen wie? Aber zufrieden bin ich wirklich, als wenn ich mal am Abend auf die Terrasse sitze und ein gutes Glas Rotwein trinke.
0: Das klingt sehr. Und auf
1: einen erfolgreichen Tag zurückschauen. Und so heißt es.
0: Ich habe auch bei der Werksführung schon gescherzt, ob Sie eigentlich auch schon so zur Familie Schwarzkopf gehören, weil die <lacht> ja wirklich schon ewig <lacht> ja. von Anfang an mit dabei sind. Ähm, wenn ich nicht arbeite?
1: Ja, dann äh, im Sommer ist es Radfahren. Ja, also mit dem Mountainbike, mit dem E-Bike ins Gelände zu fahren, im Winter Skifahren und wenn die Zeit noch da ist, ein bisschen musizieren.
0: Was, was muss ich,
1: ich muss, also ich spiele Klarinette.
0: Ja, nett.
2: Das ist ein Thema, das vielleicht auch nur zu kurz gekommen ist. Sind Sie viel international unterwegs? Wie kann man sich
1: Ihren Alltag so vorstellen? Ja, das hat sich durch Corona etwas geändert, ja. aber es beginnt wieder. Mhm. Nein, es beginnt wieder. Ja, ja natürlich auch immer beim Kunden oder machen ja. das dann auch schon
2: häufig auch natürlich die operativen Manager unten und oder ist eher im Werk oder eher beim Kunden
1: äh, seltener beim Kunden es ja. ist ganz stark also in den Werken die Werke zu besuchen die Wertschätzung auch nach außen zu ja. tragen also diese Besuche sind auch ganz ganz wichtig ja? Ja. also sie erleben natürlich bei diesen Besuchen sie sehen sehr sehr viel sie sehen auch in den Gesichtern genauso wie sie es gesehen haben als wir unsere Leute hier ähm, am Standort besucht haben da leben sie einfach viel mehr, als wenn sie nur im Prinzip bei Teams sich mit den Leuten unterhalten.
0: Ja. ja, das war wirklich ansteckend, dass ja. ist, das es ist wirklich ähm, in Erinnerung geblieben. An meinem Job mag ich am meisten,
1: Dass jeder Tag spannend ist.
0: Ja, das glaube ich. Verzichten könnte ich auch?
1: Ich habe das, ja, verzichten könnte ich derzeit, würde ich sagen, auf die Kultur der österreichischen Politik sehen wir schon zwei <lacht> mindestens
0: <lacht> kommen wir zu dieses Buch sollte man lesen
1: also mich hat während dem Studium sehr viel auch der Paul Watzlawick begleitet ja, und da gibt es also gibt verschiedene Bücher aber ein Buch das, 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 das mich immer wieder begleitet ist das Thema wie wirklich ist die Wirklichkeit ja. weil auch und das ist auch das was immer die Frage wenn sie Dinge darstellen ja Sie machen sich immer eine Wirklichkeit. ja, Und, und, und auch wissenschaftliche Erkenntnis entsteht dadurch, dass sie Wirklichkeit auf die Seite räumen und eine neue Wirklichkeit entsteht. Ja? Also das Buch, wie wirklich ist die Wirklichkeit und äh, sich diese Themen einmal sich näher zu führen, das hat mir immer wieder geholfen.
2: Ja, also ich glaube, Introspektion und ja. sozusagen das Hinterfragen von Dingen, die im ersten Moment vielleicht ähm, attraktiv ausschauen und vielleicht im zweiten Moment nicht. Also immer so diese Frage dessen, einen Schritt da hinten zu gehen, das wird, glaube ich, vielen Menschen immer wieder gut tun Und ich glaube, dieses Buch ist ein, ein, ein sozusagen ein Pfeiler quasi dieser, dieser Philosophie, wenn man so möchte. Ja. Sehr schön.
0: Die nächste Frage, die uns interessiert, mein Geld lege ich an.
1: Ja, also ich bin eher, eher konservativ, ja mittelfristig denkend. Und das ist so ein Mix aus, aus, aus Anleihen und Aktien, wobei also die Aktien überwiegen, also ich sind so 60 bis 70 Prozent sind das Aktien, und ein kleiner Teil geht auch in Startups.
0: Und natürlich in die Familie.
1: Natürlich, ja. Und ähm. das würde ich nicht das Geld dann dargestellt, ja. also.
0: Natürlich. Ja. Und in
1: den Rotwein. Ja, ja. <lacht>
0: Zu guter Letzt, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen.
1: Also hier würde ich, wenn es um das Thema Ratschläge geht, geht es für mich eher, würde ich sagen, wenn ich also hier in diese Richtung denke wie soll ich überhaupt Rat geben? Ja, und es geht immer, wenn ich einen Rat gebe, sollte ich jemandem helfen, auch, dass er einen Perspektivenwechsel findet. Ja, also äh, ein, ein Rat sollte nie wirklich klar sein oder, oder im Prinzip ein hundertprozentiger Vorschlag, sondern sollte denjenigen, der Rat braucht, einfach helfen, dass er selber die Lösung findet. Ja, also im Prinzip einen Perspektivenwechsel herzustellen mit einem Rat und dann ist ein Rat gut.
0: Sehr schön.
2: Weil da nicht nur eine Handlungsanweisung ist, sondern eine Denkanweisung. So
1: das ist was jetzt. Ja, das, was ich jetzt Das meine ich. Damit.
0: Wenn ich jetzt noch einen Buchtipp anhängen darf, dann ist es auf jeden Fall das Buch zur 100-jährigen Gründungsgeschichte von Plansee. Äh, ansonsten haben wir es sehr pünktlich geschafft. Wir liegen perfekt in der Zeit. Wir waren heute ein wenig unter Zeitdruck, aber es ist verflogen wie in Nicht. Ich habe die Ehre, dieses Gespräch abzurappen und ich erinnere euch wie immer an unser nächstes Bisquiz. Auch dieser Podcast hat unglaublich viel Material angehäuft für Fragen. Es hat die ganze Zeit geblitzt in meinem Kopf. Ähm, ich wünsche euch beiden jetzt noch einen wunderschönen Resttag und ich freue mich auf das nächste Gespräch und auf das nächste Mal mit euch.
2: Vielen herzlichen Dank, Herr Wex. Das war eine Riesenfreude. Ich hoffe, ich konnte der Plan sehr ein bisschen gerecht werden in den Fragen, die ich gestellt habe. Sie sind es auf jeden Fall gekommen und der Funke ist übergesprungen auf mich. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich dann keine Zeit hatte damals, als du in Heute warst. Aber das muss eine ganz faszinierende Geschichte sein. Danke, dass Sie da waren.
1: Dankeschön für das angenehme Gespräch.